2: consultorio arranca ya con Roberto Moro, apta negocio, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, ¿estás escuchando esta sintonía que he puesto nueva? ¿Te gusta?
3: Eh, con... Es un pues poco blandita cual...
2: para ti. A ti te cual... gustan las cosas más fuertes, más duras, ¿no?
3: No sé a cuál se refiere.
2: Esta, la que escuchamos de fondo, ¿no la escuchas? Súbese será Julio.
3: Ah, no, no, no no me había dado cuenta, la verdad. Ah, ¿Cómo que no? Estoy pues tan visto... pendiente de su voz que no, 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 me, no, no me fijo.
2: Ay, bueno, 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 bueno. Pero es bonita la música, ¿no? ¿No le gusta?
3: Pues sí, sí, crea como una cierta sensación de, de misterio, ¿no? De ah, sí, de misterio. Pero poquito, poquito.
2: Ah, a mí me, poquito. me da la sensación de amanecer. Me tiro todo el día como amaneciendo, como si saliera bueno, el sol con esta sintonía. Pero
3: usted es que es una poetisa, Nata.
2: Ay, pues. ay, madre mía. Roberto, el mercado, dime niveles a vigilar en el muy cortito plazo en el IBEX.
3: Pues, a ver, en la zona de 10.400, eh, pues si se va para arriba, eh, durante esta semana y parte de la anterior, ha chocado repetidamente con esa zona. Yo estaría también pendiente de la superación de la directriz bajista y también resistencia horizontal, la que plantea en 10.520, y por abajo por los mínimos que hemos visto hace dos semanas, ¿no? en la zona de 10.100, y prácticamente esos son los niveles. ¿no? Pero la verdad es que el IBEX está... Eh, tontorrón, pesado uff, uh -huh. aburrido, aburrido sí. bueno,
2: tontorrón, pesado y aburrido eh, quiero que me busques tres valores tontorrones, tontorrones eh...
3: en el mercado español sí, o... bueno,
2: lo que quieras, si ves algún tontorrón por ahí suelto por ahí fuera de fronteras
3: bueno, yo en el mercado español yo solo hablaría de dos ¿no? que son Repsol, que a lo tonto, a lo tonto lo sigue haciendo de maravilla y además, mira, nunca mejor dicho a lo tonto, como pedía de eso <risa> Y, y e inmobiliaria colonial. La verdad es que así a bote pronto, quizá por coste de oportunidad, el nivel en el que está ahora mismo Telefónica, la zona de 9, no porque tenga un buen aspecto, sino, insisto, porque es un, es un soporte relativamente curioso. ¿no? Pero, pero vamos, si pudiera quedarme solo con dos, con esos dos. Mm. En el mercado europeo sí hay bastantes más.
2: Pues dime unos cuantos.
3: Pues a ver, eh, Airbus, Bayer, Deutsche Post. Intesa vale. San Paolo, Safran, sí. Sanofi, Siemens, Uribail, Merck.
1: Muy bien. Bueno, y en hay, el mercado americano,
3: ya bien. que sí. me he puesto, sí. pues American Express, eh, Boeing, que eso es un no parar, Caterpillar, Pfizer, Visa, Cergene, Paypal, Monster Beverage y Tractor Supply.
2: Bueno, pues ahí tenemos unos cuantos valores, unas cuantas ideas. Vicente Oviedo, buenos días.
3: Sí, hola, buenos días. Eh, dígame. Sí, yo estoy comprado en bolsas y mercados en 28.81 y en día en 5.25. Quería saber un poco la opinión de don Roberto y soportes y resistencias. Muy bueno, bien. Y luego en bolsas y mercados no me importa mucho, porque como da viviendo cada tres meses, ya sé que a muchos no les gusta, mm. pero no me importaría ir acumulando tanto hacia arriba o hacia abajo. Y hacia abajo, ¿dónde podría tener soportes? Gracias.
2: Gracias, buen día. A ver qué dice Roberto.
3: Bueno, yo soy de esos muchos a los que no les gusta. No. Eh... A ver, bolsas y mercados en primera instancia no es peligroso pese a que, a que viene cayendo desde que alcanzó los máximos en abril, en mayo en la zona de 33, eh, viene bueno pues eh, cayendo. Es verdad que con una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes y eso bueno le confiere una, una estructura fea. Eh, pero está ya tocando o muy próximo al soportazo que presentan 28. Para mí esa es la clave. Si no ven por debajo de 28, independientemente de dividendos y demás, yo desde luego eh, desharía posiciones. ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de día. Sí. Que era, nos preguntaba sí, por día, ¿verdad? Sí. Sí. No, lo que no recuerdo es a qué nivel. ¿525 eh, puede sí, ser? Sí. 525. También aquí la clave es el, la zona de 5. También un soportazo horizontal. ...impresionante... ...así que eh, lo más que creo que se puede hacer... ...en el momento actual... ...en día es mantener... ...pero con esa, eh, con esa perspectiva... ...de que si pierde la zona de 5... De ...probablemente vaya a buscar... ...el siguiente nivel como mínimo... ...el siguiente nivel de, de Fibonacci... Eh, ...bueno que se encuentra también próximo... ...es la zona de 4.90... ...pues esa es la franja... ...4.90-5... Eh, si no se aguanta ahí eh, la verdad es que su aspecto empeora pero mucho, mucho, mucho como para pensar que puede volver a buscar la zona que ya ha he hecho en, en varias
1: ocasiones la zona de cuatro
2: mm -hmm. eh, Desde Madrid, Antonio, buenos días
1: Próximo. Buenos días Uy,
2: Cuéntame, dígame
1: A ver, eh, yo quería comentar al señor Romolvo. Eh, eh, el IBEX sigue un movimiento lateral de las últimas semanas y lo que me sorprende sobre Telefónica y BBV es el IBEX está cerca de los mínimos de las últimas semanas. y El BBV está, en, inclusive ha superado el máximo de las últimas semanas. Y Telefónica también está sobre bajo. Que, porque los movimientos de, de, de la, del IBEX le llevan más o menos BBV y Santander hacia arriba o hacia abajo. Ellos tiran y, los, y el BBV le sigue con un porcentaje algo inferior. Pero ayer ha sido todo lo contrario. Ellos han seguido so, cerca de, de soportes. ...y BBV, supera el, el máximo de los meses semanas... ¿Qué, ...¿qué me puede decir de eso?... ...porque yo quería entrar en BBV y Telefónica... ...que me diese soportes y, y, y resistencia gracias.
2: Fantástico, gracias, buen día. ¿Qué dices, eh, Roberto?
3: Bueno, la apreciación es correcta, ¿no?... Eh, ...al fin y al cabo, el, los grandes causantes... ...de que en su momento el IBEX perdiera la zona de soporte... Eh, ...que eran los 10.400... ...básicamente fueron Santander... Inditex y Telefónica no tanto BBVA, BBVA se ha mantenido muy bien, sigue haciéndolo al hilo además de un índice sectorial bancario europeo eh, que cuando tocó la zona de soporte que presentaba eh, y que sigue presentando en, en 128 pues rebotó, parece que incluso camino de buscar lo que es el techo del rango en el que se viene moviendo desde mayo en 140, con lo cual no parece eh, que el escenario para la, para la banca europea sea feo otra cosa es la banca española, no y sobre todo la, la ligada a intereses catalanes que hemos visto que en las últimas jornadas pues, han tenido un han tenido un castigo, eh, bueno, pues, en algunos casos eh, curioso, ¿no? En cuanto a BBVA es complicado tratar de, de incorporarnos en el momento actual, ¿por qué? Porque el soporte lo presenta y muy claro además en la zona de 710, 713. Y el techo del canal, de, bueno, de, sí, del rango en el que está metido también desde el mes de abril, es 7,95. Uh -huh. Lo tenemos en 7,52, equidistante de ambos niveles. Yo ahí no veo estrategia posible, ya no solamente eh, por, por el inconveniente de tratar de acertar el lado correcto, sino dónde situar convenientemente el stop Así que creo que es preferible esperar a que se defina. Uh -huh. En cuanto a Telefónica, el nivel actual pudiera ser bueno, simplemente porque es un, buen, es un buen soporte, ¿no?, con stop, no por debajo de 8.80. Así que, bueno, este pudiera ser un buen nivel para tratar de comprar algo en un título que, desde luego, no está bollante. Desde que alcanzara los máximos anuales en el entorno de 10.40, prácticamente todo lo que nos ha dejado son máximos decrecientes. ...y así no se sube, pero... ...este nivel podría servir para tener un rebote... ...bueno, de alguna
1: consistencia.
2: Eh, Rubén de Baleares, buenos días. Buenos días. Dígame.
1: Sí, quisiera preguntarle sobre... ...dos valores del IBEX, concretamente... ...Acerinox... Eh, ...bueno, el otro no es del IBEX... ...es una farmacéutica que es FAES... Uh -huh. ...y del mercado europeo, concretamente... Deutsche Telecom, ¿qué le parecería comprar... ...en estos niveles de más o menos 15 o por ahí?...
2: Muy bien, gracias. Acuerdo,
1: gracias.
2: Eh, Roberto, ¿por dónde empiezas?
3: Bueno, vamos con, con Acerinox. Mm. Eh, Acerinox en, el, en la última subida, bastante consistente, si en algún momento tenía que demostrar que se trataba de un rebote, que mejor que eh, al enfrentarse al 0618 de Fibonacci en la zona de, de 1240 y no poder con él. Desde ahí está cayendo hasta el punto de que está perdiendo también ...un soporte importante... ...el que planteaba en la zona de 11.90... ...11.95... Eh, ...parece que como mínimo va a ir a cerrar el hueco... ...que nos dejó en 11.55... Eh, y, ...y es más... ...todo aquello que llegando al 0.618... ...no consigue traspasarlo... ...a mí me parece... ...en, en la caída... Que, que, que pudiera irse a buscar niveles sensiblemente inferiores pues la zona incluso de 10.60 que fueron los mínimos de, de julio o agosto ¿no? así que a mi entender en el momento actual un título peligroso
2: y luego era Deutsche ¿no?
3: y Deutsche, Deutsche, Telekom, sí. era. Deutsche Telekom vamos a ver no están bollantes además en toda Europa eh, las, las telecos eh, en el caso de Deutsche Telekom ha rebotado en la zona de 14,95, eh, 15, pero es que la vuelta que se está dando antes de haber alcanzado el primer nivel de neutralidad, es decir, el primer máximo importante que debía eh, superar para pensar que al menos volvía a ser neutral en el medio plazo era 16, antes de llegar a ese nivel eh, se ha dado una vuelta a la baja extraordinaria y la vela de ayer es eh, fea, fea, pero fea. Así que me parece más probable que vaya a visitar de nuevo la zona de 14.95. Y el hecho de que visite de nuevo el soporte no tiene por qué significar una buena ocasión de entrada. Vamos a ver en qué contexto se encuentran los índices cuando ataque esa zona, si es que sucede. Y si no, como al fin y al cabo lo que pretende es encontrar un buen nivel de entrada, este título preferiría comprarlo por encima de 16. Ahí sí empieza a dar alguna señal, mientras tanto no.
2: Eh, Antonio, es Antonio, ¿no? Sí. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿De dónde llama?
3: De Salamanca.
2: Ay, qué malo es el sonido. Dígame rápido.
4: Vamos a ver, yo quería preguntar por nosotros, pero ya me la han pisado. Quería hacer una, una sugerencia. ¿Cuál? Al señor Roberto Moro. Sí. Pues decirle que, que hay bancos que pasan de 100 euros las comisiones a 500. Mm. ¿Comprende? Sí. Por el traspaso de daciones mm. a otras entidades. Y luego no se puede contratar por, con empresas que escriben en alemán, no escriben en castellano, que están en España. ¿Comprende? Sí, sí, sí. sí. ¿Me comprende? Sí,
2: muy bien. Más claro
4: que es imposible. Vale. Y se pues... lo voy a decir cuál es, la de giro. Vale. Por ejemplo. Mm.
2: Pues eh... Y los eh, top...
4: fondos, pues ya le podríamos dar un, una puntalada al gobierno, para que igual que ha hecho con las fotos, que se pueden traspasar de un lado a otro, que también meta las acciones. Bueno, yo encantada... A los que estamos metidos con las acciones. Claro,
2: yo firmo, así fomentaría el ahorro, la ¿no? Pasada. Claro. Eh, ¿hay ¿Algún valor concreto, alguna cosa concreta?
4: Tenía el razón, pero me lo he pisado.
2: Vale, vale, ¿a cuánto lo tiene?
4: Lo tengo a... Estoy ganando, estoy vale. ganando. Mm -hmm. ...pero quería saber qué, qué camino lleva... Muy bien. ...mientras suba la gasolina no hay problema, ¿verdad?... ...fantástico, gracias...
2: ...a ustedes, buenos días... ...Repsolera, de tus tontorrones, tontorrones... ...y respecto sí. a las comisiones, ¿qué dices?...
3: ...pues, eh, no sé, es verdad que la que... Eh, ...desde hace tiempo nos venimos todos, además... ...quejando de que traspasar una cartera de acciones... es, es costoso, es verdad... Eh, ...pero bueno, ahí está, ¿no? en, eh, yo en, en, casi nunca soy partidario de hacer un traspaso de, de, de acciones, eh, de, de cartera de acciones, eh, en cuanto a, al 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 otro que, sin, que que no puedes trabajar en un broker que eh, que, lo ten, que, que lo tenga todo en alemán. Pues para gusto, no está, para gusto no están los, los colores. Mm. Eh, no, no sé, al principio es que creía que, que me quería mandar un, no. un mensaje subliminal sobre algo, pero no, 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 es, no, no. Son, dos, son dos quejas, eh, bueno, pues me parecen muy razonables, ¿no? Vale. Y en cuanto a Repsol, sí, ya he comentado que para mí lo más probable, pero ya son meses, por no decir años, diciendo que sí, que, mm. que lo normal es que alcance la zona de 16, 16, 50
2: Vale, eh, vamos con el siguiente 915331851 o si lo prefiere consultoriocapital.intereconomia.com Estamos en pleno consultorio de Bolsa Española, hoy con Roberto Moro de Negocios y bueno, eh, estoy esperando a que me cojan el teléfono o no ¿no? Sí, sí. Eh, oye, me interesa eh, Roberto, el DAX eh, como el domingo hay elecciones en Alemania y muchas veces te fijas en él, ¿tú lo ves mejor que el IBEX 35, el DAX?
3: Sí, sin duda sin duda, mucho más a corto plazo, ¿no? No hay más que ver que hace ya prácticamente tres semanas el, Ibex, el DAX rompió la directriz bajista que venía desde mediados de, de junio el IBEX, esa misma directriz bajista la, está, la empezó a establecer en abril, perdón, en mayo y pasa por la zona de 10.600 prácticamente o sea que, eh, que le quedan 300 puntos para acercarse a ella eso a corto plazo, corto ya medio plazo ya da una idea de las, de las diferencias comparativas entre uno y otro, ¿no? De hecho, de lo que significó la caída desde el mes de junio, el DAX ya ha superado, ya se ha ido por encima del 0,618% de Fibonacci, eh, lo cual empieza a implicar que su único objetivo vuelven a ser los máximos históricos en 12.950. Uh
2: -huh. eh, Luis, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, César. buenos Dígame el otro día le escuché a,
4: a, a Roberto eh, le, es decir que bueno, le llamé y pregunté sobre telefónica y BBVA y, y dijo que el, el, porque por él él las la, la vendería no porque sí. ayer yo le dije que, que que haría en mi lugar porque yo pensaba así venderlas para no perderme así, me dijo que las vendería yo la tengo no, no lo he hecho pero es que tengo sigo por la duda si me, me, me saco ellas si y me meto en un fondo de inversión o, o las aguanto uh -huh. como están las cosas a altas mal, aquí en España con lo de, de Cataluña y en el mundo ni se sabe parece que se va a acabar el mundo uh -huh. pues entonces eh, eh, le vuelvo a hacer la misma pregunta ya por última vez para no cansarla ¿qué, qué haría él eh, en, 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 en mi situación?
2: Muy bien, gracias. Muchas, muchas gracias Roberto, ¿qué me dices?
3: Bueno, yo casi le alabo el gusto. ¿eh? Eh, ayer yo deshice prácticamente todo lo que había en, en el mercado español. ¿no? Mm, sí, si sí, sí se encuentra intranquilo, cosa que no me extraña, y por el motivo que aduce, eh, sí, ahora no veo por qué la alternativa ha de ser fondos de inversión.
1: Ya,
2: bueno, bueno, bueno. Roberto Moro, no te me vayas. Eh, hacemos pequeña paradita, boletín informativo y regresamos consultorio hasta las diez y cuarto de la mañana aquí en Radio Intereconomía.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Consultorio, Bolsa Española, Radio intereconomía con quien cada viernes con Roberto Moro, de Negocio, Roberto, ¿esta temporada has iniciado con face to face fuerte? Eh, ¿Intensos?
3: Sí, sí, la verdad es que sí.
2: Mm.
3: Está teniendo... En renovada aceptación, sí, sí...
2: Eh, oye, y si una de las personas eh, que quiere un face to face... Eh, ese, ...esa formación personalizada, esa formación... solo contigo ahí frente a las pantallas de bolsa... Eh, ...imagínate que, no sé, yo vivo en Albacete... ...o en Valencia o en Bilbao... Eh, ...¿te uh -huh. desplazas tú, me desplazo yo, eso cómo lo hacemos?
3: No, habitualmente es la persona en cuestión... ...quien se desplaza... Uh -huh. ...pero cabe también la opción de hacerlo por, eh, por Skype... No es, el, no es el primero ni será el último que, que, que hago, ¿no? Sí.
2: ¿Y por Skype me sale más, más barato que presencial?
3: En, en principio no. Pero vamos, eh, como al, al igual que los horarios y las fechas y demás, eso todo es cuestión de, de, de pactarlo, claro.
2: Claro, es que ya sabes que yo intento arañar por todas partes.
3: Pero bueno, que si ha de ser así eh, como promoción en su programa, yo encantado, ¿eh?
2: Vale, pero yo también tengo que decir al oyente que merece la pena, si uno no vive en Madrid, desplazarse que merece la pena yo creo que compartir contigo ahí en vivo, en directo, eh, codo a codo, pues de... los movimientos y los gráficos, ¿no? Ya que uno sí, sí, eh, se dedica además... a aprender, le dedica un esfuerzo económico y un esfuerzo de, de tiempo y, y formativo, oye, pues merece la pena, que no, no puedo decir sí, de una manera. como
3: además lo hacemos todo con gráficos en tiempo real, según está produciéndose las, las situaciones de mercado, pues bueno, se ve más claramente en los niveles idóneos de entrada... donde establecer los filtros para dar por válidas las rupturas... donde establecer los stops... ...sí, sí, sí, es, es, muy, es muy práctico, muy práctico... ...y además, curiosamente, eh, viene mucha gente de las islas... ...tanto de Baleares como de Canarias. Ya.
2: Sí. Eh, eh, Ana, eh, no, Ana no, Alejandro, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, buenos días. A ver, dígame. Mire, es que tengo comprado Arcelor... ...y he visto que en dos días ha pegado un bajo muy grande... ...y la verdad que estoy preocupado... ...la tengo comprada a 21,96...
2: ...vale, vale... ...no sé, ah, ah, no sé vale. si
1: salirme mm. o esperar o no sé... Mm. Estoy, estoy, ...pues a ver qué nos preocupado.
2: dice Roberto, gracias...
1: ...gracias...
2: ...qué dice Roberto, ¿se espera o sale ya?
3: ...a ver, hoy prácticamente ha vuelto a tocar la zona de 21... Eh, ...se ha quedado muy cerquita en los mínimos intradiarios... ...esa es la zona importante... ...21 en su momento fue un nivel que le costó rebasar en el rebote... Estamos hablando de primeros de julio eh, y por lo tanto vuelve a convertirse en un soporte importante y desde luego por debajo de 21 de posiciones. posiciones.
2: Vale. Vale. Eh, vamos a intentar acercarnos a la semana que va a comenzar la semana que viene, el lunes que viene, para ver dónde van a estar las claves y qué es lo que va a determinar el movimiento del mercado. Eh, no sé si ahora los bancos centrales eh, va a ser el resultado de las elecciones en Alemania. Eh, Ana Rivero, de Santander semanas en España. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos días.
2: Eh, la próxima semana, eh, ¿qué, ¿qué va a marcar el ritmo de, de las bolsas y de los mercados
5: de deuda? Pues, mira, aparte de, de lo que estabas contando, ¿no? El resultado de las elecciones alemanas, que aunque no parece que vaya a haber mucha sorpresa, bueno, pues siempre será un poco de atención. La verdad es que datos hay datos, hay pocos. Hay datos de IPC que sí que suelen ser eh, pues, eh, interesantes, ¿no? Conocer eh, cómo evoluciona el IPC, hay datos de confianza en Europa. Y luego en Estados Unidos también hay datos de confianza del consumidor. Pero lo que son datos macroeconómicos importantes después de, de la FED, ¿no? que era lo, el, el dato más importante del mes de, de septiembre, pues eh, los demás se diluyen un poquito. Uh
2: -huh. eh, ¿Tú crees que la recta del año va a ser buena? ¿Que el mercado va a recuperar fuerza tras eh, estas últimas semanas más paradas?
5: Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo el mercado europeo. Yo creo que hay pues, muchos miembros para, para poder decir que, que por lo menos a recuperar parte de las caídas que se iniciaron en mayo con estos niveles de, de PMI, por ejemplo, que acaban de salir ¿no? del, del PMI eh, de la zona euro, que ha salido mucho mejor que esperado. Es decir, siguen saliendo noticias positivas e, industriales eh, y de consumo. Y la verdad es que no hay no hay motivo para seguir con el goteo a la baja. O sea, yo sí que creo que estamos en una senda de, de recuperación parcial de estas caídas.
2: ¿En qué sectores eh, o, o en qué tipo de valores eh, hay todavía oportunidad? Porque estamos viendo que este año se impone la gestión activa, que no todo sube, no todo baja, y que depende de, del momento, del euro, eh, sí. eh, de la macro. O sea, gestión activa eh, al 200%. Pero sí, ¿ahora sí. qué es lo que pinta mejor?
5: Yo creo que hay que estar en el carro de las cíclicas ahora mismo, que las alzas que vengan van a venir por cíclicas, eh, pues por lo que estamos diciendo, porque es un, una eh, es una economía que está creciendo por demanda interna y que, y que está en un momento positivo pues, pues muy muy evidente, no muy muy fuerte, o sea, con una eh, continua revisión de estimaciones al alza y eso quien mejor lo debería aprovechar son las cíclicas y, y me parece a mí que es como la, la mejor o la apuesta un poco más más segura no a la hora de subirse a un carro que crees que va a tirar, ¿no? que crees que va a... Eh, que tienes confianza en que va a subir. Yo, yo creo por lo menos para esta parte final del año estar en cíclicas es lo más recomendable.
2: ¿El tema de Cataluña está afectando? ¿Está pensando en la bolsa española? ¿Se la nota más, más pesada que el resto de indicadores en Europa?
5: Bueno, en la bolsa y en la deuda. O sea, uh -huh. Está pensando en un nivel un poco marginal, si queremos verlo así, porque realmente no hay grandes caídas, ni hay grandes sorpresas, ni prima de riesgo se ha disparado enormemente, ni hay eh, pues eso, un, un peligro inminente de salida de capitales, ni nada parecido. Pero, bueno, pues es un factor que no hay en otras economías, es un factor de incertidumbre que, que es que no, al inversor institucional y sobre todo al internacional, pues, pues le pesa le pesa a la hora de, de tomar decisiones de corto plazo. O sea, ¿Para qué vas a invertir ahora? Bueno, pues te esperas a mediados de octubre a ver qué es lo que ha pasado o cómo están las cosas uh -huh. y entonces ya invertirás eh, después. Pero te, te ahorras esto porque es que no hay otro foco. Eh, parecido de, de tensión política mm -hmm. en Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, sí
2: que está pegando. Ana Rivero, muchísimas gracias. Buen fin de gracias semana. Gracias a ti. Hasta Adiós. Hasta Seguimos con nuestro consultorio, a ver si nos da tiempo a una, dos llamaditas más. Roberto, sigues ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí estamos. Eh,
2: tú, entre las perlitas, habías dicho antes, Repsol, también telefónica, ¿verdad?
3: Sí, y, telefónica, y, pero, pero y... para el cortito plazo, para aprovechar algún rebote, no porque estructuralmente me parece que, me parezca que, tenga buena, que mm -hmm. tiene buen aspecto. Mm -hmm.
2: Y mejor trabajar con valores o con índices.
3: Esa es una de las preguntas de, de, de toda la vida, ¿no? Eh, a mí me gusta mitad y mitad. El índice es más noble y, por lo tanto, cuando crees haber detectado una tendencia es de más fácil cumplimiento en un índice que en muchas de las acciones que componen ese índice. Ahora bien, si el movimiento es consistente en el índice, también va a haber títulos dentro de ese índice que van a replicar por dos o por tres el movimiento del índice, porque nos lo vamos a negar. Al final... ...es todo cuestión de, de estudiarlo detenidamente con análisis técnico... ...es el que nos va a llevar a tomar las decisiones.
2: Eh, José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
4: Dígame. muy buenos días. Eh, quería hacerle una pregunta... Eh, ...bueno, es una pregunta genérica a don Roberto. Eh, bueno, yo estoy, estoy invertido en un fondo ibérico eh, de acciones... Y se habla bastante, se habla bastante de, de cuando qué va a pasar cuando estalle la burbuja la burbuja de renta fija, eh, en qué va a afectar a la renta fija en sí eh, y luego en qué, en qué puede afectar a la renta variable. Si es verdad que puede pasar dinero a la renta variable, um, cómo, cómo, lo
3: ve, cómo lo ve el analista.
2: Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué, qué dice, Roberto?
3: Bueno, eh, a ver, eh, yo sí creo que el mal de nuestro tiempo es, eh, es la burbuja de, de deuda, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que va a afectar a la, a la renta fija, eh, pero también creo que va a afectar a la renta variable. Es decir, hay, hay situaciones, hay correlaciones que se han ido manteniendo a lo largo del, del tiempo, incluso de los siglos, eh, pero que están ahí para descorrelacionarse. ¿no? Yo recuerdo en todo el periodo 2002-2007, periodo eminentemente arcista en las bolsas, que también coincidió con búsqueda de máximos históricos en, el, en, la, en la deuda en, aquel, en aquellos tiempos, eh, pero también en el petróleo que se fue a máximos históricos, es decir eh, las tres situaciones al tiempo se dan de patadas prácticamente desde el lado macroeconómico eh, y sin embargo sucedió y es más, han vuelto a suceder en alguna que otra circunstancia reciente ¿no? por lo tanto yo no sé cuál va a ser el desencadenante, el escenario que yo manejo eh, al margen de, de, del, del pinchazo, de la burbuja de la deuda es que también las bolsas van a tener un gran varapalo eh, pues eh, en el primer trimestre probablemente del año que viene no eh, no en el primer trimestre sino que comenzaría en el primer trimestre esto como sabes es ciencia ficción ¿eh? es solamente mi escenario que, que probablemente no tenga nada que ver con la realidad eh, pero es el que yo manejo entonces yo sí creo que vamos a tener una caída brutal eh, pero porque me parece que es insostenible ya un sí. periodo de nueve años seguidos eh, subiendo en el mercado americano
2: Fantástico, gracias eh, ¿Tenemos más? No, 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 lo que no tenemos es tiempo Que se me ha ido ya, que se me ha ido eh, Roberto Moro, apta negocios Face to Face, robertomoro.com. ¿Has visto? Es como lo sé de memoria Es como si lo llevara aquí grabado en la sangre Es la usted es usted un hacha Bueno, 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 ahí que nos implicamos Roberto, muchísimas gracias Buen un abrazo. Semana. Cuídate, adiós Igualmente,
3: adiós. hasta luego